0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um
1: eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ist da eigentlich etwas dran? Kann man das so sagen oder ist es ein absolutes Klischee? Wir finden, es ist schon ein bisschen was dran, aber warum man es trotzdem nicht so wirklich pauschalisieren kann? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge.
0: Um erstmal ein bisschen Verständnis zu schaffen, möchten wir in erster Linie darauf eingehen, warum bellen Hunde überhaupt? Was bedeutet das, wenn Hunde bellen? Und Hunde benutzen Bellen in ganz verschiedenen Situationen und Kontexten, um ein bestimmtes verhalten oder ein bestimmtes Ziel damit zu erreichen. Zum Beispiel können Hunde bellen, um auf sich aufmerksam zu machen. Sowohl unter Menschen als auch unter Hunden wird es halt benutzt. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn man halt den Hund gerade ignoriert, wenn man mal irgendwie keine Lust hat und der Hund bellt und man denkt, sich, ja okay, wende ich mich dann irgendwie schon dem Hund zu ähm, oder ähm, auf den. Finn macht das voll gerne,
1: wenn ich esse. <lacht> das erleben <lacht> wir auch bellt was. manchmal.
0: Cool. Ähm, ja, oder wenn vielleicht ein anderes mensch team entgegenkommt und der Hund möchte von weitem schon auf den anderen, also möchte den anderen Hund auf sich aufmerksam machen, also generell aufmerksamkeitsforderndes Verhalten, dann können Hunde natürlich auch bellen aus Freude oder freudiger oh, yeah. Erregung heraus. Zum Beispiel, ähm, wenn man ähm, nach ein paar Stunden nach Hause kommt und der Hund freut sich, dann kann es auch schon mal sein, dass da eigentlich so Wuff, Wuff, Wuff halt irgendwie mit rauskommt. Ja, kannst du und, gut, Kiki. <lacht> ich habe heute mit meiner Kundin in einem Coaching haben wir auch verschiedene äh, Bell, verschiedenes Bellen nachgemacht, damit ich herausfinden konnte, ähm, worum Wie es bei ihrem Hund. Hund so ging. Ja. <lacht> hat gut geklappt, hat sie gut gemacht. Ähm, dann natürlich auch als Ventil. Also wenn sich halt, es gibt ja nicht, also klar es gibt freudige Erregung, aber es gibt ja auch so Anspannung, Erregung, dass es einfach mal so rausgelassen werden muss, weil der Hund irgendwie nicht so weiß, wohin mit seiner Energie ähm, oder auch aus Langeweile, er weiß nicht wohin mit, mit, mit seiner Energie und lässt es dann halt auch einfach durch. Bellen raus, um sich quasi abzureagieren. Das ist zum Beispiel auch oft beim entspannten alleine bleiben, dass man denkt, der Hund kann nicht alleine bleiben, wenn er bellt, aber in Wirklichkeit ist dem Hund einfach langweilig und er weiß einfach drei, vier, fünf Stunden lang nicht, was er machen soll, ist vielleicht unausgelastet alleine gelassen worden und fängt dann an zu bellen. Einige Hunde bellen auch aus Überforderung heraus, zum Beispiel, wenn man versucht, dem Hund einen Trick beizubringen, irgendwas auf Signal zu setzen und man geht mit einem gewissen Druck daran und der Hund weiß jetzt aber irgendwie gar nicht mehr nach einer Zeit, was er irgendwie machen soll und ist komplett überfordert und hat beschwichtigen, hat nicht funktioniert, der Situation ausweichen hat nicht funktioniert, also hat er angefangen zu bellen, um seinem Frust da so ein bisschen ähm, Luft zu machen und das ist auch der nächste Punkt, Frust kann auch ein Grund für bellen sein, um dem Frust, Ne, Luft zu machen, mhm. ähm, auch als Ausdruck von Unsicherheit kann Bellen gezeigt werden oder zum Beispiel auch, um den Abstand zu vergrößern zu anderen Hunden, zu anderen Menschen, jeder Hund hat ja auch seine Individualdistanz, die eingehalten werden sollte oder in der er sich halt wohl und sicher fühlt und manche Hunde wollen halt einfach nicht, dass ähm, andere Hunde sich Ihn nähern. Also man sieht das zum Beispiel häufig bei kleinen Hunden, die auf den Arm genommen werden und dann ähm, kommt ein anderer Mensch an und will den Hund streichen, weil er wird ja gerade so süß auf dem Arm gehalten und der Hund hat ja gar keine Möglichkeit irgendwie wegzulaufen weil er ne, oder sich irgendwie anders zu wehren, ähm, weil er ja von seinem Menschen gerade so festgehalten wird. Und die einzige Möglichkeit, die der Hund dann noch für sich sieht, diesen anderen Menschen auf Distanz zu halten, ist halt eben bellen. Und meistens führt das ja auch zum Erfolg, das heißt, wenn der Hund einmal gelernt hat, bellen, führt zum Erfolg, also ich kann damit andere Hunde, Menschen, Situationen auf Distanz halten, dann werde ich dieses Verhalten zukünftig natürlich auch verstärkt zeigen, also das kann natürlich ein Grund sein, weshalb kleinere Hunde öfters
1: mal bellen. Ja, ja das ist auch gut eigentlich, dass die Hunde erstmal bellen und nicht gleich beißen, aber... Wir kommen jetzt, also ihr habt jetzt gehört, warum Hunde bellen und jetzt kommen wir erstmal dazu, warum Hunde überhaupt beißen. Denn zum größten Teil beißen Hunde tatsächlich aus der Verteidigung heraus. Das heißt, wenn sie unsicher sind, ähm, gerade in Situationen, ähm, wie Kiki gerade beschrieben hat, der Hund ist auf dem Arm, ähm, würde jetzt zum Beispiel der Mensch nicht zurückschrecken, sich von den Bällen nicht abschrecken lassen, was soll der Hund denn dann noch zeigen? Ähm, er kann ja nichts anderes machen, er kann nicht davonlaufen, er ist auf dem Halter seinen Arm und das heißt, er könnte hier wirklich aus Unsicherheit heraus auch wirklich mal zuschnappen, weil er mhm. sich einfach auch unwohl fühlt oder weil er sich bedrängt fühlt. ne Weil einfach mhm. alle anderen Maßnahmen, die der Hund vorher gezeigt hat, nicht dazu geführt haben, aus dieser Situation rauszukommen. Ähm, der Mensch oder der Hund oder die Bedrohung, was es war für den Hund, die wurde ähm, <lacht> nicht entfernt. Und aus dem Grund fängt dann der Hund an zu beißen. Das ist sozusagen für die meisten Hunde wirklich das, Allerletzte, was sie machen können, aber nur so können sie aus dieser Situation für sich heil wieder rauskommen ähm, und einfach auch damit ihr verstehen könnt, ähm, was der Hund, welches Verhalten der Hund ähm, vor dem Bellen zeigen würde, das ist zum Beispiel ein Beschwichtigen. Das bedeutet den Kopf wegdrehen, ähm, pföteln über die Schnauze, schlecken, stark blinzeln ähm, und so die ganze... Körpersprache ist eigentlich so eher abgewendet. Und wenn also in einer
0: Situation, wo
1: der Hund jetzt nicht
0: gerade auf dem Arm ist. Ich glaube irgendwie, wenn wir jetzt bildlich gerade noch bei diesem Beispiel sind, so, ist das ein bisschen ja. schwierig. Aber so also Hunde, die jetzt irgendwie bei Hund-Hund-Begegnungen auf dem Spaziergang so, da kann man sich genau. das vielleicht bildlich so ein bisschen besser vorstellen. Genau.
1: Genau. Ja, das ist, eine, das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir auf einer ähm, eine Hundebegegnung, ähm, uns kommt ein anderes Mensch-Hund-Team entgegen und ich sehe das zum Beispiel bei meinen Hunden Finn dreht zum Beispiel den Kopf weg. Der dreht den Kopf weg, der riecht auf dem Boden, der tut so, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, so, ne? <lacht> ähm, dann fängt er aber auch manchmal an, die Schnauze zu schlecken. Und würde jetzt der andere Hund nicht angeleint an ihm vorbeilaufen, sondern auf ihn zugehen, Finny würde erstmal bellen. Und wenn er dann nicht den Abstand nimmt, beziehungsweise seine Individualdistanz weiter unterschreitet, dann würde er nach vorne gehen. Einfach aus dem Schutz heraus weil er sich unwohl fühlt, weil er sich bedrängt fühlt. Und dann sagt er einfach, mm -mm, das hier ist <lacht> mein Tanzbereich <lacht> und das ist dein Tanzbereich. Und hier hast du mhm. einfach nichts verloren. Ähm, und da sind wir auch eben schon ähm, beim, beim nächsten Punkt. Da, äh, zum Erkennen, bevor der Hund eben beißen würde, der würde auch meistens erstmal aus der Situation rausgehen. Ja? Also die wenigsten Hunde sind solche mh, Warte, wie stand das? In meinem Skript mal? Oh, ich ich, ich es gerade nicht zusammen, aber die wenigsten Hunde, das sind diese Haut drauf. Weißt du, dass sie nach vorne gehen, ne? Ja. Sondern die meisten zeigen das wirklich aus der Angst oder aus der Unsicherheit heraus. Und deshalb wollen die erstmal aus dieser Situation raus, der Situation aus dem Weg gehen. Oder sie versuchen einfach auch den Abstand zu vergrößern. Aber wenn wir jetzt wieder bei dem Thema ähm, Hundebegegnung sind, wir sind draußen und der Hund ist an der Leine, dann kann er nicht den Abstand vergrößern, weil die Leine eben ja auch nur einen bestimmten Radius zulässt. Und ähm, wenn es dann eben ganz blöd läuft, dann kann es natürlich sein, dass der Hund dann eben auch mal zuschnappt, um ihm zu sagen: Hey, das ist, du überschreitest hier gerade eine Grenze. Und er versucht sich dann einfach nur hier ähm, sich selbst verständlich zu schützen.
0: machen. Was meinst du? Verständlich zu machen. Ja, so. genau, verständlich zu machen. Mhm. Ja. ja. Also führen all diese Maßnahmen eben nicht zum Erfolg, also das Beschwichtigen oder versuchen aus der Situation herauszukommen oder den Abstand zu vergrößern, dann folgt als nächstes ein Knurren eventuell oder halt auch ein Bellen, je nachdem halt wie nah ähm, dieser Mensch oder Hund, äh, um bei unserem Beispiel zu bleiben, ähm, dem Hund halt gekommen ist. Ob sich der Hund nun in einer offensiven oder defensiven Haltung befindet, das kann immer nur im Gesamtkontext und halt auch in seiner Körperhaltung beurteilt werden. Ist der Hund in einer defensiven Körperhaltung, dann ist das gesamte Ausdrucksverhalten nach hinten gerichtet. Das erkennt ihr, also ihr könnt euch das wirklich bildlich so vorstellen, dass wenn ihr eure... Hände auf die, auf den Kopf des Fundes legt und mal so ein bisschen zurückzieht. Dann gehen die Augenschlitzartig nach hinten, die Augenbrauen, die Ohren ziehen sich nach hinten und sind so nach hinten gelegt. Die Maulspalte wird lang und spitz. Es zieht sich also alles nach hinten. Das ist so die Mimik und Gestik im Gesicht. Bei der Körpersprache sieht es eher so aus, dass das ganze Gewicht so nach hinten verlagert ist. Mhm. So sieht ein Hund aus, der in einer defensiven Haltung befindet. Das heißt, er macht sich vielleicht zurück, er zieht die Lefzen lang und knurrt, um das Gegenüber auf Abstand zu halten. Ja. Ähm, ein Hund, der jetzt, bei dem jetzt diese defensive Haltung auch nicht funktioniert hat, ähm, der überlegt sich dann vielleicht doch in die Offensive zu gehen, weil auch diese Maßnahme nicht geklappt hat. Oder der Hund, je nachdem, wie der Kontext ist und wie er auch so ähm, veranlagt ist, sage ich mal, oder welche Strategien er sonst fährt, würde sonst direkt in die Offensive gehen. Das heißt, das gesamte Ausdrucksverhalten des Hundes ist nach vorne gerichtet. Das heißt, also die Ohren sind äh, angelegt, also nach vorne. Ähm, die Augen sind eher rund und nicht schlitzartig. Mhm. Die Maulspalte ist kurz, ähm, beziehungsweise wie so ein Halbmond irgendwie. Also ja, so vorne rund. und mhm. ganz leicht geöffnet aber also so fast geschlossen das Maul und die ganze Körperhaltung ist nach vorne gerichtet, das heißt, der Schwerpunkt des Hundes liegt eher auf dem Vorderkörper statt auf dem kann man Vorderkörper, Oberkörper kann man das sagen, statt auf dem Unterkörper, also eher auf den vorderen Läufen statt genau. auf dem hinteren, <lacht> so kann man es ähm, ein bisschen besser ausdrücken und Hunde, die dazu bereit sind nach vorne zu gehen, also eher so offensiv sind, die bellen eher nicht die, also Hund würde vielleicht eher noch mal bellen im, in der Defensive. Also Hunde, die unsicher sind und sich verteidigen, die defensiv sind, die versuchen vielleicht noch durch Bellen noch mal auf Abstand zu mhm. halten. Daher kommt vielleicht auch einfach die Annahme, Hunde, die bellen, beißen nicht. So. Dies kann man jedoch so nicht ganz klar sagen, denn auch ein Hund, der vorher aus der Verteidigung heraus gebellt hat, kann natürlich anschließend nach vorne gehen und beißen. So hätte der Hund halt gebellt und gebissen. Ja. Ja, aber mit dieser, die, durch diese Unterscheidung von Defensiv-Offensiv, ich kann mir vorstellen, dass es das einfach, dass diese, dieses Sprichwort darauf zurückzuführen mhm. ist. Dass Hunde, die bellen, die blöffen aus der Defensive heraus, weil sie wollen eigentlich keinen Schaden anrichten, weil immer, wenn man in die Offensive geht und einen Konflikt riskiert, muss man ja auch, ähm, in Kauf nehmen, selbst zu Schaden zu kommen. Deswegen äh, lohnt es sich auch einfach für die meisten Hunde nicht direkt in die mhm. Offensive zu gehen. Genau. Also belle ich lieber, um den anderen auf Abstand zu halten. Und wenn ich belle und es schaffe, den anderen auf Abstand zu halten, muss ich nicht beißen. Und wir vermuten, daher kommt äh, wahrscheinlich einfach dieses dieses Sprichwort.
1: Ja. Ähm, andersrum, man muss auch nicht generell Angst vor Hunden haben, die einen Anbellen, also wie schon gesagt, bellen kann auch als Spielaufforderung verstanden werden. Oder Kiki hat es vorhin ja auch schon gesagt, einfach als Ventil, um die Aufregung abzulassen. Da denke ich einfach immer an meinen Samu. Wenn jemand nach Hause kommt, dann muss der stark vokalisieren, um einfach diese Aufregung loszulassen. Und für ein anderes, also für für jemand Fremden, der denkt sich wahrscheinlich, Gott, was macht der Hund dir gerade? Aber für uns, also wir wissen ja, äh, wir brauchen da keine Angst haben, weil das ist einfach, so lässt er einfach die ganze, die ganze Anspannung los und schreit sie <lacht> mir ist wirklich, was sind diese Worte, schreit sie einfach raus. Aber... Es lohnt sich wirklich, seinen Hund zu beobachten, um ihn einfach besser kennenzulernen, um sein Verhalten im Gesamtkontext beurteilen zu können. Und das ist auch immer ganz wichtig. Ne? Also achtet nicht auf einzelne äh, Sachen wie zum Beispiel nur auf die Augen oder auf die Maulspalte. Achtet darauf, wie steht der Hund allgemein da? Und ähm, dadurch, dass man auch seinen eigenen Hund besser lesen lernt, wird man auch andere Hunde, zum Beispiel auch im Spaziergang, viel viel besser lesen lernen, was einem natürlich mehr Sicherheit gibt im Umgang um im im Umgang mit seinem eigenen Hund. Genau. Ja, damit haben wir hoffentlich über den Mythos Hunde die Bällen beißen nicht aufgeklärt und euch verständlich gemacht, was an dieser Aussage an Wahrheit dran ist und auch, warum man es nicht so verallgemeinert sagen kann. Ja, teilt diese Folge auch sehr gerne mit allen, denen diese Folge auch etwas Klarheit bringen wird.
0: Schön, dass ihr bei der heutigen kurzen und knappen Folge wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischaut. Ihr findet uns dort immer unter Deine Tierwelt und im Deine Tierwelt Online Magazin findet ihr zudem auch super viele spannende und interessante Beiträge rund um das Thema Hund, Hundemythen auch, wenn ihr noch über andere Hundemythen aufgeklärt werden möchtet, aber auch Themen rund um Katze, Pferd und andere wundervolle Haustiere. Genau, wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Viele Grüße und bis bald. Eure Kiki und eure
1: Lisa.